0: Herzlich Willkommen beim Podcast Endboss Versicherung, deinem Versicherungspodcast vom Gamer für Gamer. Und willkommen zu einer neuen Folge Endboss versicherung Ja, heute wieder eine Folge aus dem Homeoffice. Ähm, eigentlich immer. <lacht> Von daher keine Änderung. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die letzte Woche überstanden. Am heutigen Dienstag, wo ich das hier aufnehme, ähm, ja, bespricht die Bundesregierung gegebenenfalls weitere Maßnahmen. Ich kann zum aktuellen Stand noch nicht sagen, ob und was dabei herausgekommen ist. Ich wünsche euch weiterhin nur viel Durchhaltevermögen, dass ihr gesund bleibt, macht den Ausgleich, macht Sport, spielt ein bisschen, verbringt Zeit mit den Ängsten, die ihr euch, die ihr euch herum habt, kümmert euch um eure Haustiere, die brauchen euch auch. Ja, kurzes Update äh, bei mir. Ich habe es doch tatsächlich geschafft, Ori and the Will of the Wisp anzufangen. Und ich sage explizit anzufangen. Ich äh, habe tatsächlich ein ganzes Stück gespielt, aber ich komme nicht weiter. Das ist gar nicht so leicht. Also, äh, ich bin an einer Stelle, da muss man gegen drei, vier Gegner hintereinander kämpfen. Und das habe ich nicht geschafft. Doch. Doch, das habe ich geschafft, finden mir doch. Aber an der Stelle habe ich sehr lange gehangen. Egal. Ein wunder, wunder, wunderschönes Spiel. Schöner Soundtrack, schöner Stil. Mir gefällt das Kampfsystem sehr gut. Anders als im ersten Teil. Aber äh, man gewöhnt sich dran, kommt sehr schnell rein. Und ich finde es doch, es geht äh, ein bisschen mehr flotter von der Hand. Also besserer Flow. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat, schaut auf jeden Fall mal rein. Ist ja aktuell immer noch im Game Pass. Ja, mit dem Game Pass verfügbar, äh, kann, lohnt sich auf jeden Fall. Also wer auf äh, eine Geschichte steht, die sehr emotional ist, obwohl kein Wort gesprochen wird, ähm, dem kann ich sein Herz legen. Wie gesagt, der Arzt da ist wunderschön, ähm, kann ich an dieser Stelle jetzt schon uneingeschränkt empfehlen und es soll ja nach hinten raus auch noch deutlich besser oder auch stark bleiben. Viel mehr habe ich tatsächlich leider nicht geschafft, ärgert mich selber. Aber da kommen auch wieder andere Zeiten, da habe ich da auch wieder mehr Zeit für. Ja, ansonsten ähm, habe ich jetzt The Gentleman gesehen. Auf Amazon Prime gibt es den aktuell der neueste Film von Guy Ritchie. Sehr zu empfehlen, auch schöne Gangster-Thriller. Komödie, also wer Guy Ritchie-Filme kennt, so seine Kla so ein bisschen an seine Klassiker wieder angelehnt, sehr, sehr schön, kann ich empfehlen. Bei den Serien, ähm, ja, habe ich eigentlich aktuell tatsächlich nur eine, die ich verfolge, das ist die Expanse, ähm, da läuft ja gerade die aktuellste Staffel, leider kommt da nur pro Woche, immer am Mittwoch, eine Folge raus, ist meiner Meinung nach einer der besten Sci-Fi-Serien überhaupt, also wer so auf Sci-Fi steht, muss da unbedingt mal reinschauen. The Expanse, geiles Universum, geile Story, auch so die äh, politischen äh, Geflechte sind tatsächlich so ein bisschen auch äh, realistisch, also ein bisschen an heute auch angelehnt und auch alles, was mit der Schwerkraft zu tun hat, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, aus dem Finger gesaugt, sondern schon sehr realitätsnah. Für die Kinderstimme in der letzten Folge, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, äh, das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch noch ab und zu und immer wieder geben im Hintergrund. Äh, das ist halt der Homeoffice-Situation und den geschlossenen Kindergärten geschuldet. Aber hey, wir sind alles nur Menschen und äh, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ja, Everspace 2 ist ja jetzt in die äh, Early Access-Phase äh, gestartet und hat einen durchaus sehr 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 erfolgreichen Start hingelegt habe ich gelesen, ich habe den ersten Teil gespielt, das war ja noch ein Weltraum Shooter, also Space Shooter ähm, ja im Roguelike Mantel, hat mir sehr gefallen, weil ich bin ja eh so ein kleiner Roguelike Fan. Die der oder der zweite Teil jetzt, der äh, das ist ja eher so ein bisschen an Open World Quest Sammeln angelehnt. Und ich glaube, eine gute Verbindung kann man zum Klassiker Freelancer, wer das noch kennt, ähm, ziehen. Ich habe ihn damals geliebt und deswegen freue ich mich riesig auf Everspace 2. Auch wenn das wieder unzählige Stunden sein werden, die da reingehen. Und ich habe so viele andere Sachen noch, die ich spielen möchte. Ich <lacht> ähm, bin demnächst äh, zu Gastin bei einem Podcast, da geht's um meinen Pile of Shame. Der ist sehr groß, der ist sehr lang und äh, da werden sicherlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man solche Spiele noch nicht gespielt haben kann. Ich sage nur so, ich hatte in meinem Leben keine Nintendo-Konsole. Ähm, dann könnt ihr schon mal wissen, was ich vielleicht alles nicht gespielt habe. Aber nun gut, ähm, dann kommen wir mal zum Thema des heutigen Podcasts. Und zwar, welche Versicherung brauche ich denn eigentlich? Und mit ich meine ich ihr als Endkunden oder als Privatperson. Das muss ich schon mal ganz klar vorneweg sagen, denn Unternehmen, Betriebe, Selbstständige brauchen natürlich sicherlich andere Sachen. Die Reihenfolge, die Liste oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Die ganze Sache muss man dabei sehr individuell betrachten. Ich äh, sage dazu später gleich noch was, warum das auch anders aussehen kann. Ich unterteile das Ganze tatsächlich in ja, Pflichtversicherung, also welche muss ich haben, welche must have, also welche sollte man auf jeden Fall haben, dann natürlich nice to have, also welche sind sollte man sich mal drüber nachdenken zu haben oder sind ganz gut zu haben und welche bringen halt nichts oder welche würde ich von welchen würde ich abraten? Genau. Und zwar würde ich anfangen mit den, äh, schon besprochen, den Pflichtversicherung. Davon gibt es in Deutschland genau zwei. Das ist einmal die Krankenversicherung. Es gibt in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht. Das heißt, du bist entweder in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwillig versichert oder du bist bei einer privaten Krankenversicherung privatversichert. So. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist die Kfz-Haftpflichtversicherung. Also die Haftpflichtversicherung, wenn du ein Auto hast, die du haben musst, damit du dein Auto überhaupt benutzen darfst. So, fertig. Aber damit sind wir natürlich nicht am Ende dieser Folge. Jetzt komme ich zu meiner Liste zu die Must-Have. Und hier nochmal, das ist das, wo ich der Meinung bin, dass sie Must-Have sind. Die Verbraucherschützer sind sich da meistens sogar einig mittlerweile mit uns, also mit den Versicherungsvermittlern. Und das ist auch ein bisschen variabel. Also ganz vorne kommt der große Punkt der Einkommenssicherung oder Einkommensabsicherung, das heißt eine Berufsunfähigkeitsversicherung und oder eine Alternative. Ich sage nicht Ersatz, sage ich ganz ehrlich nicht, weil es gibt keinen direkten Ersatz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Geht immer davon aus, dass ihr eure jetzige Existenz mit eurem Einkommen absichert das heißt, wenn du gestern berufsunfähig geworden bist, was bräuchtest du an Geld, um deinen Lebensstandard oder zumindest deine fixen Ausgaben zu decken? Und das ist mit so einer Einkommensabsicherung eben gemeint. Und da fallen eben mehrere Produkte drunter. Unter anderem eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, vielleicht eine Invaliditätsabsicherung als Ergänzung und eben auch zum Teil ein Krankentagegeld. Die zweite und das ist wieder ein allgemeiner Punkt, die Altersvorsorge. Und da meine ich auch alles, was zur Altersvorsorge dazugehört. Ja, also das kann natürlich einmal Vermögensaufbau fürs Alter sein, also über einen ETF-Sparplan oder einen Aktiensparplan, wenn man sich ein bisschen auskennt, oder eben auch eine private Rentenversicherung. Die private Rentenversicherung eignet sich meiner Meinung nach besser für die Altersvorsorge. Denn die Rentenversicherung zahlt dir ab Rentenbeginn Lebenslang, und das ist hier der hohe große Punkt, einen festen monatlichen Beitrag oder festen monatlichen Betrag. Das heißt, wenn du feste Ausgaben hast, solltest du die auch durch feste Einnahmen decken können. Dritte Must-Have-Versicherung und einer oder mit die wichtigste Versicherung und auch unterschätzteste Versicherung ist diese private Haftpflichtversicherung. ja Die sichert dich, im Fall der Fälle, wenn du einem Dritten einen Schaden zufügst durch Unachtsamkeit, äh, weil er ein bisschen ungeschickt ist, ab. ja. Und ich meine da nicht, dass wenn du mal von deinem Nachbarn oder von einem Freund, äh, Kumpel das Handy kaputt machst, hey, das bringt dich nicht in die äh, Situation, dass du deine Existenz nicht halten kannst. Sondern wenn es wirklich darum geht, du wirst du jemanden körperlichen Schaden zufügst und der mehrere Jahre vielleicht kein Einkommen erwirtschaften kann, musst du für dessen Einkommen, Aufkommen. Ja, und das sind natürlich dann schon Summen, die gehen deutlich höher. ja. Oder stellt euch mal vor, irgendeine Blödheit oder ihr habt nicht aufgepasst, was auch immer, brennt irgendwas ab. ja. Jetzt nicht nur eine Holzscheune, sondern wirklich ein größeres Gebäude, vielleicht auch ein Industriegebäude. Da reden wir dann wirklich von Millionenbeträgen. Und das passiert. Das ist jetzt nicht, dass ich mir das aus dem Finger gezogen habe. Ja? Besonders dann wichtig, wenn ihr vielleicht auch Kinder habt. Achtet darauf, dass der Tarif eure Kinder mitversichert. Dass sowas, wenn die nach der Schule vielleicht ein bisschen kokelen, ja, passiert, kann man, nicht, kann man nicht ändern, und sowas passiert, dass ihr dann nicht dasteht und den Rest eures Lebens oder euer Kind den Rest seines Lebens diese Schulden abbezahlen muss. Und zumal so eine privater Pflicht echt nicht teuer ist. Jetzt komme ich zu Punkten, die meiner Meinung Must-Have sind, wenn man bestimmte Voraussetzungen hat. Zum Beispiel eine Wohngebäudeversicherung, wenn du Hausbesitzer bist. Wenn dein Haus, da hängt ein großes Kapital dran, wenn mit diesem Haus irgendwas passiert, sei es ein Feuer, Leitungswasserschaden, Sturm etc. und dieses Gebäude nicht mehr nutzbar sein, dann ruiniert das die meisten Leute. Und das kannst du mit so einer Wohngebäudeversicherung natürlich verhindern. Ja, dann kriegst du natürlich zum Neuwert das Haus wieder hingestellt. Um das jetzt mal ganz einfach zu besprechen. In späteren Folgen gehe ich immer noch auf einzelne Produkte ein, worauf ein bisschen achten müsst. Aber grob gesagt ist sie dazu da. Und deswegen würde ich auch jedem Hausbesitzer eine Wohngebäudeversicherung empfehlen. Pflicht ist sie nicht, aber auf jeden Fall ein Must-Helfen. Die nächste, Risiko-Lebensversicherung. Wenn dir was passiert, wird ein bestimmter Betrag, der vereinbart, ist ausgezahlt. Ich weiß, wenn du tot bist oder was auch immer, worst case sprechen wir, ja, interessiert dich das wahrscheinlich nicht mehr so, aber ich finde, man hat eine soziale Verantwortung, wenn man zum Beispiel eine Familie hat, ähm, dass man denen dann vielleicht auch finanziellen Puffer hinterlässt oder eine finanzielle Summe, dass die dann auch erstmal damit... Kosten decken können, die vielleicht auf sie zukommen oder überhaupt ein bisschen Puffer haben, um erst eine gewisse Zeit zurechtzukommen. Ja, das ist ja nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine emotionale Geschichte. Und vielleicht kann dann die der Unterbliebene erstmal eine Zeit lang nicht arbeiten. Es äh, kommt immer darauf an, was passiert ist. Ein Punkt bei der ähm ist auch die Unfallversicherung. Auch da wieder immer im Verhältnis setzen. Wenn mir was passiert und ich dadurch eine Beeinträchtigung habe, also eine Invalidität, muss ich ja meistens mein Leben auch dementsprechend anpassen. Oder mein Umfeld, ne? mein Haus, vielleicht neues Auto, meine Wohnung. Vielleicht kann ich auch gar nicht mehr in der Wohnung wohnen bleiben. Vielleicht brauche ich dann auch zu, entweder eine behindertengerechte Wohnung und vielleicht möchte ich mir dann auch die behindertengerechte Wohnung kaufen, damit ich die Miete nicht mehr habe. Ja? Da sieht man auch mal, welche Summen das geht. Also eine Unfallversicherung ist eine Summenversicherung. Ihr kriegt also eine Summe ausgezahlt und keinen monatlichen Beitrag. Hier, äh, nächster Punkt, würde ich sagen, kann man sich auch wieder streiten, ob das eine must ist, aber mittlerweile würde ich schon sagen, und zwar eine Cyber- oder eine Internetversicherung, wie auch immer man die nennen möchte, also wenn ihr seid, wir sind viel und wir sind fast ausschließlich mit vielen Sachen im Internet verbunden, natürlich ist dadurch das Angriffspotenzial für Hacker, für Pishing, für Betrug so riesig und um sich da vor den finanziellen Folgen, man kann es damit natürlich nicht verhindern, das ist klar, aber vor den finanziellen Folgen zu schützen, gibt es für Privatleute und noch viel wichtiger, und deswegen meinte ich, obwohl man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Betrieben und Privat, für Betriebe noch viel wichtiger, so eine Cybersicherung. Was da los ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn da mal der Fall der Fall eintritt, dass da Daten gestohlen werden von Kunden oder zumindest ein Hacking-Angriff selbst wenn die nicht missbraucht werden, ist das ein riesen, riesen Problem. Genauso wie bei euch, wenn euer Online-Banking gehackt wird, wenn eure Zugänge und dadurch ein finanzieller Schaden entsteht. Ja, das, äh, da können auch mal mehrere 10.000 Euro anfallen. Und das äh, ist leider in heutigen Zeit, wird das immer mehr. Und bei vielen ist es halt auch super einfach, ja, Daten, Daten zu kommen, beziehungsweise auch die Daten dann auszulesen. Nächster Punkt. Und da begeben wir uns jetzt zu den Nice-to-have, also die kann man nehmen, sind jetzt aber nicht unbedingt sehr wichtig. Das ist immer die Frage auch, ja, was stellt man sich vor, welche, welche individuellen Entwürfnisse und Wünsche hat, hat man, ne? Und dann nehme ich gleich den ersten Punkt oder die erste Versicherung, gleich die Rechtsschutzversicherung, die ich, je nachdem, mittlerweile schon fast zum Must-Have-Versicherung dazuzählen würde. Ja, ich habe die jetzt aber bei nice Turf mit reingenommen, weil du kannst dich mit der Rechtsschutzversicherung sehr gut absichern. Ja, mit Streitigkeiten. Natürlich werden auch einige Sachen ausgeschlossen. Aber mittlerweile ist das, Herr Götters irgendwie zum guten Ton gehen und äh, alles zu verklagen und dass man da dann eben auch mal gegensteuern kann und sagen was, Ja, ich gehe vor Gericht, weil ich habe hier Recht, weil Recht haben und Recht bekommen, ist ein großer Unterschied. Ja, und das muss man sich nochmal vor Augen halten. Und umso mehr umso anfälliger man auch für einen Rechtsstreit ist. Das heißt, hast du ein Haus, Grundstück, hast du Nachbarn. Bist du Arbeitnehmer, hast du einen Arbeitgeber? Bist du im Verkehr unterwegs? Ja, äh, ich glaube, jeder zumindest nicht direkt einen Streitfall oder einen Rechtsfall hat doch aber irgendwie schon mal Probleme mit Verkehr, wenn es ein Unfall war, wenn es nur ein Parknötchen war, ein Blitzer. Und selbst mindestens dafür würde ich dann eine Rechtsschutzempfehlung, äh, einen Rechtsschutz empfehlen. Nächster Punkt sind, äh, zumindest als gesetzlich krankenversicherter, Krankenzusatzversicherung. Also sei es eine ambulante, eine stationäre oder auch die klassische Zahnzusatzversicherung. Ich denke mal, die meisten von euch waren und sind regelmäßig beim Zahnarzt und der eine oder andere wird sicherlich auch schon mal ein paar Euro beim Zahnarzt gelassen haben. Und das wird... Wenn man älter ist, auch nicht weniger, habe ich mir zumindest sagen lassen. Auch, auch im Freundes- und Bekanntenkreis äh, gibt es den einen oder anderen, die äh, wirklich mehrere hunderttausend Euro, äh, nicht hunderttausend, sondern hundert oder tausend Euro ähm, für Zahnersatz, Inlays, Brücken, äh, was es da nicht alles gibt, ausgegeben haben. Und ja, die gesetzliche Krankenkasse zahlt einen Teil davon, aber eben nicht alles und auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das kann man natürlich sehr gut, gerade mit einer Zahnzusatzversicherung, abdecken. Ob man jetzt da 100%, 80%, 90%, Prozent, das muss man mal selber wissen, man weiß ja am besten selber, was hab, hatte ich schon in meiner Vita, ähm, habe ich von der Familie aus irgendwie schlechte Zähne, kommt dann aus mich zu, das kann man meistens selber am besten abschätzen. Die dritte Versicherung, die fällt da auch ein bisschen in das Thema, ist eine Auslandskrankenversicherung. Wenn wir schon darüber nachdenken, ich fahre sehr gerne Ski, ich war leider lange nicht mehr. Ähm, ich stürze im Ausland, bisschen schwerer vielleicht, muss ins Krankenhaus ein bisschen länger und muss zurücktransportiert werden. Jetzt ist noch nicht viel PS, ein bisschen Behandlungskosten auf mich zugekommen, okay. Äh, wurde vielleicht mit dem Hubschrauber abgeholt vom Berg und werde zurücktransportiert. Weiß jemand von euch, was sowas kostet? Ich hoffe, also ich hoffe nicht, dass das jemand von euch weiß, weil dann hatte er den Fall schon und musste das vielleicht aus eigener, Rechn aus eigener Tasche bezahlen. Es wird sehr teuer. Also wir reden hier von fünfstelligen Beträgen, ja, und dafür, dass man halt unachtsam war, selbst wenn es jemand anderes war, ja. Das heißt nicht, dass du den zur Rechenschaft ziehen kannst. Der kriegt es vielleicht nicht mit oder der haut ab, ja. Ähm, sowas macht ist macht schon Sinn, gerade für Leute, die halt gerne im Ausland sind, und das ist ja auch fein, ähm, ist das eine gute Alternative und so eine Auslandskrankenversicherung ist halt auch wieder, ja, nicht teuer, wird dir überall fast hinterhergeschmissen, sage ich mal so. Aber auch immer da drauf achten, welche Bedingungen und was wirklich als Leistung da drin ist. Nice to have äh, Punkt 4 ist die Hausrat, wobei ich auch da wieder sage, ist eine must have, wenn du so ein Haus hast. Das Ding, was wir vorhin hatten, den Fall Der Fall, das Haus ist unbewohnbar, muss abgerissen werden, neu gebaut werden. Dann ist ja meistens nicht nur die Außenhülle geschädigt, sondern auch das ganze Interieur. So, das heißt, du kriegst das Haus hingestellt und dann ziehst du ein Haus ein, was kahl ist. Ja. Jetzt ist die Frage, hast du einen Puffer? Ja, nein. Möchtest du diesen Puffer dann oder vielleicht die Rücklagen? für eine neue Einrichtung ne, äh, benutzen. Das heißt, du brauchst ja erstmal komplett wieder eine neue Einrichtung. Ja, man kann übergangsweise mit gebrauchten, geliehenen Möbeln, aber wie lange mischt man das? Ne? Also das sind auch wieder Summen, die auf einen zukommen, ähm, die man vielleicht gar nicht berappen muss. Ja, die letzte Sparte würde ich, äh, würd ich sagen, als Bringt-Nichts-Versicherung oder Lass-Es-Sein-Versicherung, wie auch immer, auch da äh, werde ich vielleicht nachher äh, gesteinigt, ist mir egal, aber ähm, trotzdem hier mal ein paar Punkte, die mir da so einfallen. Ähm, als erstes ganz groß, Elektronikversicherung. Die werden euch immer und mittlerweile überall angeboten, sei es bei Mediamarkt, bei Saturn, also bei den großen Häusern, bei Amazon mittlerweile. Wirst du immer gefragt, möchten sie für Betrag X noch eine zusätzliche Elektronikversicherung abschließen Und ich rede nicht von dieser Garantieverlängerung, sondern von der Elektronikversicherung. Das heißt, wenn du mit deinem neuen Telefon oder mit deiner neuen Spielkonsole nicht ordnungsgemäß umgehst, vor Wut den Controller in den Fernseher haust, dann könnte das ersetzt werden. Und da ist auch schon die Krux könnte. Diese Elektronikversicherung, da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Die haben ganz oft Ausschlüsse drin. Da werden bestimmte Sachen ausgeschlossen. Am Ende Solltet ihr euch lieber das, was die Elektronikversicherung kostet, zur Seite legen und sparen. Ja, spart euch so eine Versicherung ist meine Meinung. Weil so ein Telefon, auch wenn es ein neues iPhone ist, es wird nicht eure Existenz vernichten. Dann muss man halt mal ein halbes Jahr mit einem anderen Telefon le leben. Ja, es wird euch nicht umbringen. Bringt nichts. Oder lass es sein, Versicherung, Punkt 2. Die kapitalbildende Lebensversicherung. Klassiker. Klassiker, sehr beliebt. Ähm, sicherlich auch bei alteingesessenen Vermittlern, immer noch sehr gerne auch verkauft. Lass es sein, bringt nichts. Ähm, die Garantieverzinsung oder die Garantien, die es da früher drauf gab, die waren noch okay. ja Da waren die Zinsen auch noch deutlich besser. Heute lebst du da mit einer Verzinsung von äh, ja, 0,9 Prozent. Ja, äh, kannst du auch sein lassen, dann kannst du das Geld auch unter das Kopfkissen legen, da bringt es dir genauso viel. Zumal es auch hier wieder, es sind zwei, also es sind zwei kombinierte Versicherungen. Kapitalbildung und Lebensversicherung. Trennt das Risiko und Altersvorsorge trennen oder Kapitalaufbau. Genauso im nächsten Punkt. Sogenannte Unfall mit Beiter oder Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr. Unfall mit Beitragsrückgewehr, sagt schon der Name, ist eine Unfallversicherung mit einem Beitrag oder einer Garantie, dass wenn dir bis zum Vertragsende nichts passiert. Unfall, um, Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr, sagt schon der Name, ist, dass du während du die Unfallversicherung hast, nebenbei noch ansparst ja und dann irgendwann mit nach 20 Jahren, was weiß ich, Laufzeit, kriegst du dann eben Summe X raus denkt man sich, oh, boah, ja, ist ja cool. Ähm, ich sichere mich ab und ich kann halt gleich noch nebenbei ein bisschen was weglegen. Nein, lasst es sein. Auch hier wieder trennt das beides. Ja? Ihr müsst euch immer überlegen, wenn ihr 30 Euro als für die Unfallversicherung zahlt, gehen 20 Euro in die Unfallversicherung und 10 Euro zum Beispiel in den Beitragspool, ja, der dann vielleicht verzinslich angelegt wird, wie auch immer. Das heißt, ihr habt nur eine Risikoabsicherung von 20 Euro, nicht von 30 Euro. Das muss man immer entgegensetzen. Zumal das auch immer nochmal wie ein zweiter Vertrag ist. Das wissen viele nicht. Ja, Auf dem Papier steht natürlich immer nur Versicherung XY, Anbieter XY, aber das sind immer zwei eigenständige Verträge. Letzter Punkt, der mir jetzt zumindest so eingefallen ist, äh, den man doch öfter auch mal sieht, sogenannte Gepäck Gepäckverlustversicherung. Auch das, die meisten und die modernsten Hausratversicherung haben das integriert. Das braucht man nicht extra abschließen. Das Einzige, was ihr damit macht, ihr bereichert die Leute. Ja, macht sowas nicht. Guckt, ob ihr sowas in der Hausratversicherung habt. Wenn nicht, upgradet eure Hausratversicherung. Ähm, und wenn es eine einmalige Sache ist oder ihr da vielleicht auch nur kurzzeitig drinnen bleiben könnt, dann macht das halt. Aber passt immer auf, dass ihr euch da nicht irgendwie ein Dreijahresvertrag ähm, angeboten wird oder ja die Kosten das nicht wieder decken. Das war's eigentlich so zu den Versicherungen. Was brauche ich an Versicherung? Das hier ist nur eine grobe Übersicht und meine Richtung. Ja, Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst. Wichtig ist immer, fragt euch immer zwei Sachen. Wenn der Fall eintritt, kann ich mir das leisten? Und die zweite Frage ist, möchte ich mir das leisten? Ja, es gibt Leute, die haben Geld als Rücklage. Aber das Geld ist ja nicht dazu da, um Schaden zu bezahlen, sondern vielleicht das Ganze zu investieren oder äh, für später für die Altersvorsorge zu nutzen. Deswegen immer, Macht euch diese zwei Fragen bewusst und entscheidet dann für euch, was oder welches Risiko ihr selbst tragen wollt. Ich auf jeden Fall bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich über eine Rezension von euch freuen, über eine Bewertung. Gebt mir gerne Feedback auf Facebook, bei Instagram. Auf meiner Website itsplayschulins.de könnt ihr mich finden. Es war mir eine Freude. Ich habe mich echt, echt auf das Thema gefreut, bin ich ehrlich. Ja, Ich finde es immer cool. Und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.